0: Антон Лукин «Егорушка». Сказку читает Федосеев Иван, артист Московского театра «Кукол». В одной маленькой деревне на самом ее отшибе стояла крохотная избушка. Жила в ней обычная семья, отец с матерью, да их маленький сынок – Егорушка. Отец целыми днями пропадал на мельнице и только под вечер уставший и голодный появлялся дома. Мать весь день трудилась по хозяйству и частенько приучала к труду и Егорку, который уж очень не любил трудиться. И если попадалась свободная минута, тот, не раздумывая, убегал во двор половить кузнечиков или бабочек. К тому же мальчуган был очень болтлив, прямо-таки язык без костей. Про все интересовался, и обо всем на свете ему нужно было непременно знать». «И в кого ты такой почемучкой уродился?» – улыбалась матушка, когда малыш в очередной раз доставал ее с вопросами. Егорка пожимал плечами и помогал матери месить тесто. Однажды летним днем затеяла матушка уборку в избе, а чтобы сынок не мешал ей, отправила его во двор играть. Только Егорка принялся ловить кузнечиков, как над кудрявой головой его пронесся огромный полосатый шмель. «Вот бы его поймать!» – подумал про себя мальчик. Шмель покружился над колодцем и громко жужжа направился к лесу, который находился совсем рядом. Егорка выбежал за калитку, не выпуская из виду полосатого жужжалку. «Не ходи в лес, Егорушка, там много злодеев, схватят и утащат с собой!» Вспомнились слова матери. «Да я же быстренько!» Как бы сам себя убеждая, отмахнулся паренек. И чтобы матушка не заметила исчезновения, в припрыжку погнался за шмелем, который летел так низко, что даже самый маленький мог бы его поймать, не говоря уже о Егорке, который за свой век каких только насекомых не ловил. Перед деревьями-великанами Егорушка выглядел совсем крохой. Откуда-то издалека доносилось постукивание дятла. В густой траве, тихонько шурша, бегали ежики и, наверное, даже ползали змеи. Лес сразу же давал понять, что его владения опасны и ужасны. И любой другой мальчишка давно бы развернулся и убежал домой, но только не Егорка. Он был не только болтливым, но и храбрым. Вот только шмель куда-то подевался, стоило зайти в лес. Но помимо шмеля здесь столько всего было интересного, что возвращаться домой не хотелось. Вдруг чья-то громадная и сильная ладонь схватила Егорку за штанишки и приподняла высоко над землей. Это был... Великан. «Кто вы?» – спросил его Егорка. «Кто я?» – удивился Великан и нахмурил брови. «Это я тебя должен спросить, кто ты такой и что делаешь в моем лесу?» «Егорка я!» – ответил малыш. «Сын Мельника!» – Великан грозно сдвинул брови. «Вот и будешь у меня вместо хлеба!» И Великан направился в самый углу леса. Егорка, стараясь не смотреть вниз, спросил. «Вы что, собираетесь меня съесть? Не смотреть же на тебя!» «Так вы людоед?» Великан поднес паренька к самому носу и, улыбнувшись, кивнул головой. К огромному брюху его был приснегнут нож больше самого Егорки. чего то малыш сразу же припомнил свой маленький кухонный ножик, которым матушка нарезает хлеб. Нет, быть для кого-то закуской он явно не хочет. Тем более, чтобы резали ножом. Непременно нужно было что-то придумывать и как-то выбираться». Впереди показался большой каменный дом. Великан посадил Егорку в клетку, а сам направился растапливать печь. Клетка как раз была под человеческий рост. Видимо, не один заблудший путник, грибник и охотник побывал в ней. «Вы меня сейчас, что ли, кушать будете?» – полюбопытствовал паренек. Толстый живот великана заурчал, давая понять, что кушать будут сегодня. «А соль у вас есть?» «Не переживай, найдется». «А морковь?» «Тоже «И лук, и картошка!» «Прекрати!» «Чего? Прекрати надоедать мне!» Великан нахмурил брови, но только стоило разгореться печи, как тот, поглядывая на огонь, улыбнулся. «Да я же о вас беспокоюсь!» «Продолжил Егорка. Чтобы вы сытнее пообедали, а то что с меня взять? Кожа да до кости! Может, все-таки суп сварим, а? Тебе какая разница, как тебя есть будут? Был бы я хоть толстым, тогда другое дело. А так, тощий, как лист осенний». «Стыдоба прям!» – паренек вздохнул. «Суп все сытнее будет!» Великан посмотрел на Егорку и, почесав бороду, пожал плечами. «Хорошо, давай суп сварим, а то, верно ты говоришь, уж больно худоват!» Великан достал большой чугунок, налил в него воды и принялся чистить картошку, чтобы была размером с мальчишку. «Я бы тоже вам помог почистить, если бы картофель был намного меньше!» – сказал Егорка. От чего же он у вас такой большой?» «Порошок у меня волшебный есть!» «Посыпаешь им земельку в огороде, а к осени все огромным вырастает», — улыбнулся великан. «Так вы и на меня посыпьте. Глядишь, я к не подрасту». «Не смешно. Вы только помойте меня хорошенько, а то я, как видите, чумазой. «Говорила мне матушка, не суйся в чулан, пыльно, не лазь на чердак, грязно». «Да разве я удержусь?» «И откуда ты только взялся такой?» «Какой? Язык у тебя без костей». «Да я и сам одна сплошная кость, тощий, как таракан». «Ну вот что, братец, хватит!» «Все равно я тебя съем!» «У меня дед как-то муху случайно проглотил», не переставал молоть языком паренек. «Муха-болтуниха, не слышали о такой?» «Чего?» «С тех пор дедушка мой страшный болтун, да и отец такой же, ну и я немного. Боюсь, и вы, если меня скушаете, таким же станете, болтать будете даже во сне». Великан почесал затылок, призадумался. «Что еще за болезнь такая?» «Очень страшная болезнь. Болтушка, язык без костейка. Вот как называется». «Может, мне тебя прихлопнуть, чтоб ты не болтал?» И великан хлопнул в ладоши да так сильно, что даже клетка с Егоркой затряслась. «А может, меня просто отпустить? Сейчас!» «Но нельзя меня раньше времени убивать. Невкусным буду», – сказал паренек. «И картофель мельче режьте. Я ведь маленький, а он вон какой. И не найдете меня за ним?» «Что ж мне с тобой делать?» – с досадой вымолвил великан. «Можно я песенку спою?» «Да, пожалуй, лучше этим и займись». И паренек запел. «Что же ты, Егорушка, худенький такой, У твоей коровушки хоть живот большой, Много молока в ней, мяса тоже много, Не сравнится с нею, ведь она корова». «Что это ты там напиваешь? перебил великан это я про свою буренку пою вот бы кого сейчас на суп мясо в ней как раз по ваше брюхо и молоко добавок да где же ее взять то так ведь я же егорка пастушок у меня все деревенские коровы пасутся я бы мог вам их пригнать 26 коров объедитесь 26 коров представил себе великан и облизнулся да пожалуй ты прав какой-то ты худощавый и болеешь в добавок. Все-таки я тебя лучше на коров обменяю. И великан вынул малыша из клетки: Они могли бы мне дать немного вашего порошка волшебного. А он тебе зачем? Обычно я с собой ношу сахарный песок. Уж очень он моим коровам нравится. Да они ради него хоть на край света пойдут, не то чтобы в лес. Но сейчас он у меня закончился. А коровы, сами знаете, еще то упрямое животное, без лакомства с ним ни за что не справится. Я им ваш порошок на ладони покажу. Они не догадаются. Великан задумался не обводят ли его вокруг пальца. Но Егорка выглядел столь спокойно и доверчиво, что тот ему поверил. «Я вам его потом обратно верну», – для убедительности промолвил малыш. «Мне-то он зачем?» Великан насыпал Егорке полные карманы волшебного порошка и, посадив на плечо, покинул дом. Выйдя из леса, он отпустил малыша на землю и сердито погрозил пальцем. «Смотри у меня! Не обмани!» А перед глазами маячили «26 коров». Жирненькие, аппетитные, обжаренные с обеих сторон. Хоть великан и побаивался, что паренек может ускользнуть, но риск того стоил. А что действительно с него взять? Проглотишь и не поймешь, проглотил ли. Возьмет еще и застрянет помимо зубов. Выковыривай потом. А вот корова это да. Посадишь на вертел, обжаришь хорошенько. О, вкуснятина. В животе великана нехорошо заурчала, даже как-то завыло. «Ну, чего стоишь ждешь?» – сморщив лоб, посмотрел он на паренька. «Так я пошел». «Давно пора! И смотри, не обмани!» Егорка жестами рук объяснил, что все будет хорошо. Мол, не переживайте. А сам пока у великана временное помутнение рассудка поспешил к дому. Забежав во двор, он незаметно пробрался к огороду и порошком, что было у него в карманах, посыпал землю. Дома, конечно, его все обыскались. «Ну и где ты был?» Сердито поинтересовалась матушка, стоило зайти за порог. Егорка быстро затараторил про великана и про то, как ловко его обхитрил. «Ну и шутник ты у нас!» – улыбнулся отец. «Иди за стол! Проголодался небось!» Егорушка улыбнулся и, намывая ладони, сказал, что приготовил подарок. «Что еще за подарок?» «Осень увидите!» И все дружно уселись за стол. А великан подождал-подождал, догадался, что его обманули, и рассерженный отправился во своясе. «Не рискнул идти в деревню!» Не его владения там. И что не говори, а хоть людишки и маленький народ, Но отпор дадут. А Егорушка с тех пор родителей слушался, Матушке помогал во всем, Да и в лес один не ногой.